0: Sturzismus möchte angewandt werden. Das ist vielleicht die erste Lektion, die wir heute in der Einführung sozusagen, die mir am Herzen liegt, die euch die näher zu bringen. Mein erstes Beispiel ist sehr stoich. Das hat wahnsinnige Implikationen, aber wir können ganz simpel anfangen und deswegen liebe ich Sturzismus. Wir fangen ganz klein an und wer mich kennt, weiß, dass ich das Ding öfter mal raushaue, dass ich das öfter erwähne und öfter darauf zu sprechen komme, weil es eben so unfassbar wichtig ist und weil es mein Leben, wirklich, ich weiß nicht, in Prozentzahlen schwierig auszudringen, aber ich würde sagen, mein Leben hat sich mindestens 20% Prozent verbessert in den letzten Jahren durch diese eine Idee. Jetzt komme ich, ta -ta -ta -da, jetzt kommt die Idee. Fragt euch doch bitte mal in diesem, an diesem Wochenende, in dieser Woche, bei jeder Sache, die euch begegnet und die euch vielleicht emotional, sagen wir mal, auffühlt, aufregt oder irgendwie tangiert oder die einfach auf euch zukommt. Kann ich diese Sache kontrollieren oder kann ich sie nicht kontrollieren? Lasst mich euch ein Beispiel bringen. Ich habe gestern mit einem jungen Schüler gesprochen, der mir bekannt ist. Ein sehr sehr kluges Kind, muss man Ein sehr kluger Junge. Sehr netter Junge, sehr bemühter Junge, sehr tugendhafter Junge. Jetzt schon in diesem jungen Alter, aber natürlich mit pubertären Anzeichen, sprich, ja, wahrscheinlich auch leicht hormongesteuerten Gefühlswallungen. Sagen wir es mal so. Und er ist nicht der Einzige, ich habe mit mehreren jungen, männlichen Schülern, muss man sagen, gesprochen. Es waren einige, sagen wir mal eine Handvoll, im Verlauf von einigen Monaten. Und alle haben mir bestätigt, und gestern kam das Thema halt wieder, dass das Gymnasium oder die Schule generell ungerecht ist. Okay, was heißt ungerecht? Naja, aus Meinung der Jungs werden die Mädchen bevorzugt. Okay, was heißt das konkret? Na, das heißt konkret, wurde mir dann gesagt, ich habe also weiter gefragt, wie ihr merkt. Wenn ein Mädchen sich relativ wenig beteiligt, aber eben auch nicht stört und dann eigentlich nur dumme Fragen stellt. Zitat, dumm, ist nicht von mir, ist ein Zitat der Kinder. Oder noch schlimmer, das kennt ihr alle aus eurer Schulzeit vielleicht noch, Sachen wiederholt, die gerade gesagt wurden oder so ganz billig rhetorisch agiert. Ja, hat sich das also richtig verstanden, dass wir das Bild orange malen sollen? Wenn der Lehrer oder die Lehrerin gerade gesagt hat, bitte malt mir jetzt ein oranges Bild dann bekommen die im Mündlichen eine 2. Und viele, die sogar vielleicht ein, zwei, dreimal im Semester, hätte ich jetzt was gesagt, im Schuljahr irgendwas halbwegs cleveres sagen, kriegen eine 1 oder 1 minus. Und als Junge, das ist die Aussage von mehreren Jungen, musst du halt, also kriegst du sowieso eigentlich nie mehr als eine 2 in vielen Fächern. Da ging es in dem Fall, glaube ich, um Geschichte, was mich wundert, weil es ja ein recht fachliches Fach ist. Natürlich Kunst und so weiter, ist klar. Äh, selbst wenn du gut bist. Und selbst wenn du dich oft meldest. Und ein Argument war dann, dass die Frauen einfach ja auch länger reden. Woraufhin dieses Kind, muss man ja sagen, schon ziemlich clever gesagt hat, naja, kommt es denn wirklich auf die Menge des Gesprochenen an oder kommt es nicht vielmehr auf, auf den Inhalt an, <lacht> dessen, was da gesprochen wird. Also, wenn der Sachverhalt einfach ist, was ist 2 plus 2, reicht es natürlich aus männlicher Sicht, und die scheinen ja auch schon diese gerade an, gerade in die Pubertät kommenden Kinder schon so zu ein bisschen verinnerlich zu haben, die männliche Sicht, also sie ist sehr hormonell scheinbar, dann reicht es ja, wenn man sagt, vier. Aber ein Mädchen würde sagen, ja, lieber Herr Lehrer, ich weiß die Antwort, ich bin mir ziemlich sicher, also ich möchte echt behaupten, dass es war, dass wenn man zwei und zwei addiert, dass dann am Ende vier herauskommt. Ihr merkt den Unterschied, ich habe es jetzt überspitzt, aber darum geht es. Es geht sogar noch weiter, selbst im Sportunterricht ist es so, dass die Jungs, die viel sportlicher sind, also sagen wir mal Basketball, ja? die Jungs können Korbleger, die machen keine Schrittfehler, die hauen das Ding da rein und gewinnen dann 60 zu 0 sozusagen oder die Mannschaft, in der der beste Junge ist. Und dann gibt es so Mädchen, die können gar nichts, kriegen aber eine eins. Ja, das ist so die Ausgangssituation. Wie kann man jetzt durch an dieses Problem herangehen? Naja, man kann da sich einfach fragen. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Euch stört also oder die Kinder stört, die männlichen Kinder stört, dass sie ihrer Meinung nach ungerecht behandelt werden in der Schule. Dass sie für bessere Leistungen schlechtere Noten bekommen. Oder zumindest für gleiche Leistungen. Melden sich genauso oft wie die Mädchen. Bringen die Antwort vielleicht sogar mehr auf den Punkt, wo ich sagen würde, das verdient eigentlich eine bessere Note. Der Ball ist rund, ist ein supersatz. Der Ball, der des Rollens, also Komma, der des Rollens, fähig ist, Komma, und auf der Straße la, Komma war bei näherer Betrachtung, so stellte Alphons 12, fest, von einer runden Form. Es ist ein schlechter Satz, weil der inhaltlich nichts anderes bringt, als der erste Satz, der aus drei Wörtern besteht. Da bin ich sehr männlich, da bin ich sehr stoich, da würde ich sagen, der kurze Satz ist der Gewinner. Nicht so in, im deutschen Schulsystem. Generell ja in, in den deutschen Geisteswissenschaften etwas, was mich total wahnsinnig macht. Und deswegen bin ich auch kein Fan deutscher Philosophen, also die noch leben vor allen Dingen. Wir Jungs werden ungerecht beurteilt und kriegen schlechtere Noten für die gleiche Leistung. Problem. Okay. Normale Lösung wäre, ich reg mich darüber total auf. Was wäre die stoische Lösung? Ja, die stoische Lösung analysiert dieses Problem in verschiedenen Schritten und guckt dann bei jedem Schritt, was kann ich kontrollieren. Also, das Problem löst in mir schlechte Gefühle aus. So habe ich diesen Kindern übrigens nicht erklärt. Ich habe es ein bisschen einfacher erklärt, logischerweise, ja. Was können die Kinder kontrollieren? Naja, zum ersten können sie, da, können sie kontrollieren, welche Gefühle in ihnen ausgelöst werden und welchem Raum sie diesen Gefühlen geben. Also, wenn man sagt, mich macht das wahnsinnig wütend, dass ich so schlecht beurteilt werde in der Schule, dann kann man diese Wut zur Kenntnis nehmen, das ist viel verlangt jetzt sagen wir mal von 13, 14 Jährigen ist mir klar. Aber wir reden ja jetzt natürlich als das Ganze als sozusagen Symbol für euer Leben und ihr seid ja doch älter meistens. Und dann kann man diesen Gefühl auch, das kann man schnell wieder killen sozusagen. Man muss dem nicht diesen Raum geben. Man muss es nicht immer wieder aus, aufwärmen und so eine Endlosschleife im Gehirn machen lassen. Da finde ich übrigens, ein anderes Steckenpferd von mir ist ja immer Persuasion, Überzeugung, Neurolinguistische Programmierung, Framing und so weiter. Das passt super zu Stoizismus. Das wird sich wird auch hier immer wieder eine Rolle spielen im Stoizismus-Podcast. Das ist die erste Sache. Ich kann kontrollieren, wie ich emotional auf, diesen, auf diese Ungerechtigkeit, nennen wir es mal, jetzt reagiere. Okay, was kann ich noch kontrollieren? Kann ich kontrollieren, welche Noten der Lehrer mir gibt? Jein, muss man sagen. Das muss man runterbrechen. Also, was könnte ich zum Beispiel tun? Ich könnte zum Beispiel ganz banal mit den Mädchen reden. Sehen die das eigentlich genauso? Finde ich eine total interessante Sache, weil ihr wisst alle, kleine Jungs, denen kann man nicht immer alles glauben. Wie ist, das, wie ist das mit den Mädchen? Sehen die das genauso? Ist es wirklich eine Ungerechtigkeit? Habe ich auch gefragt, dann wurde mir gesagt, ja, es gibt zwei Mädchen, die in dieser Clique wohl gut integriert sind. Und die sehen das ähnlich. Auch da wieder, nicht den Kindern gesagt, aber muss man sich fragen, okay, sagen die das nur, weil sie zur Clique dazugehören wollen? Finden die einen Jungen süß? Oder sagen die die Wahrheit? Aber ich denke, man kann da, kommt da ein Stück weiter, wenn man auch mal mit den Mädchen redet. Schritt zwei. Ich halte es, das habe ich auch gesagt, evolutionspsychologisch oder menschlich angeboren, seit der seit es den ersten Menschen gab, sozusagen voll entwickelt, sagen wir mal seit der Steinzeit oder kurz danach, für normal, dass Frauen in solchen Situationen bevorteilt werden. Das macht wahrscheinlich Sinn, weil Frauen... Nein, einen gewissen Wert darstellen, weil sie eben die Kinder sozusagen bekommen. Also ich kann ja als ein Mann, kann ich ja zehn Frauen schwängern. Das heißt, wenn neun sterben würden in der Schlacht, wäre das zu verkraften. Verliere ich aber neun von zehn Frauen meines Stammes, der, sagen wir mal, nur aus zehn besteht, dann habe ich ein Problem, dann stehe ich kurz zum Aussterben. Das heißt, die Frau hat sozusagen einen gewissen Wert für die Reproduktion, und man merkt es auch, viele würden sagen, man merkt es auch heute noch vor Gerichten, da würde ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen, ich bin kein Jurist, aber ich höre diese Geschichten immer, dass den Frauen eher geglaubt wird als den Männern. Ich kenne es aus dem Arbeitsleben, da ist es genauso. Wenn also eine Frau was sagt, stehen Männer wie Frauen. Übrigens, das ist eben das Interessante. Daran merkt man, dass es nichts mit Bildung zu tun hat oder Willen oder Willenskraft, sondern dass es was Eingraviertes ist in unseren Genen, sagen wir jetzt mal ganz banal, in unserem genetisch vorprogrammierten Verhalten, dass wir dazu neigen, Frauen, vor allem die wir nicht kennen, erstmal Glauben zu schenken. Also Frauen haben da deutliche Vorteile. Natürlich haben Frauen auch deutliche Nachteile. Es ist in dem Beispiel wichtig, das zu unterscheiden. Was, was will ich damit sagen? Naja, ich kann als Schüler nicht kontrollieren, dass der Lehrer sich menschlich verhält. Und menschlich heißt eben ungerecht in dem Fall. Also diese Idealvorstellung des total gerechten Lehrers ist wohl eher selten anzutreffen. Ich muss also eigentlich als junger Schüler davon ausgehen, dass ich Nachteile habe in Grundschule und weiterführender Schule. Natürlich habe ich später im Berufsleben Vorteile auch als Mann. Ja? Das ist aber sozusagen der Bedürfnisaufschub oder emotionaler Bedürfnisaufschub. Das kann, das kann so ein junges Kind da noch nicht verstehen. Was würde ich also machen? Ich kann also nicht kontrollieren, wie die Programmierung des Lehrers ist. Ich kann aber natürlich mit dem Lehrer reden okay, das kann ich also tun. Da wurde mir gesagt, ja, das haben wir ja schon gemacht. Wir sind da immer hingelaufen und haben gesagt, das ist doch total ungerecht und so. Ja, okay, Was habt ihr also? Ihr könnt aber auch kontrollieren, wie ihr mit dem Lehrer redet. Macht das Sinn, den anzugreifen? Macht das Sinn, aggressiv mit ihm zu reden, wenn er noch nicht mal etwas dafür kann? Das habe ich den Kindern gestern so erklärt. Das war denen natürlich neu. Wie, der kann nichts dafür, der ist ungerecht. Ja, aber er ist ein Mensch. Und Menschen sind nicht gerecht im Allgemeinen. Vor allem nicht bei diesen Geschichten, Mädchen, Jungs. Im Schulleben sind Menschen nicht gerecht. Widersprecht mir gerne. Was kann ich also tun? Wo ist das Problem? Na, das Problem ist, persuasion-wise, also Überzeugungsarbeitstechnik jetzt gesehen oder hypnose jetzt gesehen, ist das Problem, dass Jungens aufgrund wahrscheinlich von Testosteron, wie auch immer, ich bin kein Biologe und auch kein Mediziner, aber ihr kennt es alle, Jungens neigen eher zum Rumhüpfen, zum Stören. Also dieser komische Frontalunterricht, der in unseren Schulen ja gang und gäbe ist, ist für Mädchen gut, nicht für Jungen. Jungs musst du disziplinieren wie Harry. Mädchen neigen doch eher dazu, cleverer zu agieren und sich vernünftig zu benehmen in diesem Umfeld. So, Das heißt, für mich als Lehrer, versetzt euch in den Lehrer, habe ich den Kindern auch gesagt, versetzt euch doch mal in die Psyche dieses Lehrers, in die mentale Verfassung dieses Lehrers. Wenn der fünf Jungs sieht, sieht er potenziellen Ärger. Wenn der fünf Mädchen sieht, die mit gewaschenen Haaren, mehr oder weniger jetzt klischeehaft natürlich, Gender-Klischees, ne? Logo, um das Klar zu machen, die da sitzen und höflich sind und, und, und clever stören, also dann, wenn es der Lehrer nicht merkt und einfach nicht auf Teufel komm raus, dann weiß ich, jetzt habe ich, das ist wahrscheinlich nerven schon, da mit den Mädchen zu arbeiten. Also, die stehen schon positiv bei mir da, sozusagen. Das ist mir natürlich vielleicht nicht bewusst als Lehrer, aber ich neige dazu, dieses Nicht-Stören auch zu belohnen in Form von besseren Noten. Das heißt, als Junge, was kann ich als Junge also jetzt tun? Das kann ich nicht kontrollieren. Ich kann nicht kontrollieren, wie die Mädchen sich verhalten. Ich kann nicht kontrollieren, wie die menschliche Psyche funktioniert. Ich kann am Ende auch nicht kontrollieren, welche Note der Lehrer mir gibt. Was ich aber kontrollieren kann, ist A, wie ich darauf reagiere, emotional. Und B, kann ich versuchen, den Lehrer zu beeinflussen. Indem ich dieses schlechte Image, was Jungs per se jetzt erstmal haben bei vielen Lehrerinnen und Lehrern, von mir wegdeflektiere sozusagen. Also abwende, ein Schild hochhebe. Also ja. 99 Prozent der Jungs sind nervige Störer, aber ich nicht, Herr Lehrer. Das heißt nicht Schleim, aber einfach freundlich auf den zugehen und, und auch nicht sagen, guck mal, das ist doch so blöd und ungerecht, dass ich da jetzt hier die schlechte Note und die Alisa und die Eicher und wie auch immer sie alle heißen, meldet sich ja viel weniger als ich. Man könnte ja eine Strichliste führen, habe ich den auch schon gesagt, Führt doch mal eine Strichliste, wenn das ob das ist. Stoppt doch mal, wie lange die Mädchen reden, wie lange ihr redet und so. Haben sie natürlich alles nicht gemacht, ist auch schwer umzusetzen. Ich glaube auch, dass das nicht, 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 nicht funktioniert. Was man aber machen kann, ist hinzugehen und sagen, guck mal, lieber Herr Lehrer, was muss ich denn tun oder was kann ich tun, um eine Eins zu bekommen im Mündlichen? Können Sie mir da helfen? Das ist das Allergeilste. Wenn ihr so auf die Leute zugeht, habt ihr eine ziemlich hohe Chance. Das ist natürlich nicht auf Schüler jetzt beschränkt, sondern auf uns alle. Ihr habt, Wenn ihr um Hilfe bittet, wenn ihr Fragen stellt, habt ihr eine riesige Chance, dass die euch mögen nachher. Und ihr werdet sehen, dann seid ihr vielleicht schon auf dem Weg zu eins. Ihr müsst halt mental auf die positive Seite im Kopf des Lehrers kommen. Das ist der Punkt, den ihr schaffen müsst. Ihr seid jetzt auf der negativen, qua Geburt sozusagen. Ihr könnt überhaupt nichts dafür. Ihr steht da in Nummer. Jetzt müsst ihr aus diesem blöden Feld, was euch Nachteile bringt, aus dieser Assoziation müsst ihr raustreten. In einfachen Worten habe ich den Kindern das so gesagt. Mal sehen, ob sie es umsetzen oder nicht. Das ist ein schönes Beispiel, wie man einen komplexen Sachverhalt ich bekomme oder vermeintlich werde ich ungerecht behandelt, wie man den in einfache Schritte aufdröseln kann und das könnte jetzt, man könnte es ja natürlich noch ewig weiter machen und sich fragen kann, okay, was kann ich kontrollieren, was kann ich nicht kontrollieren? Das ist die stoiche Übung numero uno. Das ist das Wichtigste vielleicht im Stoizismus in meinen Augen überhaupt, diese einfache Unterscheidung. Und dann sich nur noch auf das konzentrieren, was ihr kontrollieren könnt. Also ihr könnt im gewissen Rahmen zumindest euer Image bei eurem Lehrer kontrollieren. Das gilt für euch Erwachsene, heißt das natürlich, ihr könnt euer Image als Mann bei den Frauen kontrollieren. Ihr könnt euer Image als Frau bei eurem Boss kontrollieren und so weiter und so fort. Und das ist im Prinzip nicht banal. Ihr müsst euch einfach nur klar sein oder ihr müsst auf diese Metaebene kommen, das ist immer die sturche Ebene, weg aus dieser rein spontan-emotionalen Ebene, die auch wichtig sein kann, keine Frage, und die zum Menschen auch dazugehört, die ihr auch immer behalten werdet, aber vielleicht eine Ebene höher treten, auf die Meta-Ebene sozusagen und fragen, okay, ich bin jetzt wütend und dann nehme ich das zur Kenntnis und dann vergesse ich es erstmal und frage, wie sieht die Situation aus, was kann ich jetzt ändern? Und lasst uns jetzt mal weg vom Beispiel gehen, wieder ins Allgemeine. Diese Vielleicht wichtigste aller stoischen Fragen, was kann ich kontrollieren, was kann ich nicht kontrollieren, ist natürlich, macht euch mal klar, also was ihr nicht kontrollieren könnt, fangen wir vielleicht wie dieser, fangen wir mit dem Negativen an. Schlechte Nachricht zuerst. Was ihr nicht kontrollieren könnt, ist, was andere Menschen denken. Das schließt dann übrigens auch ein, was die über euch denken. Nochmal, ihr könnt Persuasion nutzen, ihr könnt, werdet ihr auch vielleicht ein paar Techniken von mir noch lernen. Im Verlauf dieses Podcasts, aber ihr könnt nur euer Bestes geben, ihr habt mit dem Outcome sozusagen, habt ihr, also auf das, was am Ende rauskommt, da habt ihr nicht einen wirklich messbaren Einfluss. Es ist außerhalb eurer Kontrolle. Ihr könnt nicht kontrollieren, was Angela Merkel heute Nachmittag macht. Oder wer auch immer. Ihr könnt nicht kontrollieren, was Donald Trump in den USA macht. Ihr könnt im Prinzip fast nichts kontrollieren, was da draußen in der Realität passiert. Das muss euch klar sein. Ihr könnt ja noch nicht mal, ich führe es jetzt mal weiter, aber ihr könnt ja noch nicht mal alle Krankheiten kontrollieren. Ihr könnt euch gesund ernähren, ihr könnt viel Sport machen, aber der Mensch altert, der Mensch stirbt. Ist auch ein storisches Thema, übrigens wichtiges storisches Thema. Ihr müsst euch also darauf einstellen, dass ihr in eurem Leben negative Dinge erfahren werdet, die ihr nicht kontrollieren könnt. Ich reite da jetzt drauf rum, damit es klar wird. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Ihr könnt sehr wenig da draußen kontrollieren. Und um, wo wir eben so schön bei Persuasion waren, stellt es euch so vor, jeder rennt da draußen in der Welt rum, ihr eingeschlossen übrigens, und da läuft so ein Film im Kopf ab. Und in diesem Film ist jeder sein eigener Superheld. Stellt euch vor, nehmt die Metapher mal so, also stellt euch vor Spider-Man oder irgendwas, ein Superheldenfilm, Batman, was auch immer. Und jeder hat so einen Film in seinem Kopf ablaufen, nur dass er in diesem Film der Held ist, nicht ihr. Das heißt, einer der großen Irrtümer dieser der Menschheit sozusagen, seit der Menschheitsgeschichte, den wir heute noch machen, ist natürlich, dass wir denken, die anderen würden die ganze Zeit über uns nachdenken. Das tun die aber überhaupt nicht. Die denken mal ab und zu an uns und auch mal über uns und nach und hin und her, aber im Großen und Ganzen denken die über sich selbst nach. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Kenntnis, weil sehr befreiend. Und darum geht es ja im Stolzismus. Wir wollen uns befreien von Negativen. Gehen wir ins Positiv. Was könnt ihr denn kontrollieren? Naja, ihr könnt bei fast jeder Sache, ein sturcher Heiliger sozusagen, würde ich sagen, bei jeder Sache. Ich weiß nicht, ob wir so stark sind mental, ob wir schon so stark sind. Wahrscheinlich nicht. Aber wir können bei den allermeisten Dingen, können wir kontrollieren, wie wir darauf reagieren. Niemand kann dich zwingen, schlechte Gefühle zu haben, sozusagen. Auch bei krassen Sachen nicht. Deine Freundin ist fremdgegangen. Dein Mann betrügt dich. Du hast eine, eine schlimme Diagnose bekommen, gesundheitlich und so weiter. Ja, das sind Tragödien. Du verlierst deinen Job, verlierst deinen Angehörigen. Das sind ganz schlimme Sachen. Und ich stelle mich auch nicht hier hin und sage, dass das nicht hart wird und nicht schwierig ist. Überhaupt nicht. Aber stellt euch eine einfache Frage. Wenn ihr in so eine Krisensituation geratet, und wir alle geraten im Laufe unseres Lebens öfter mal in solche Krisensituationen, das, die sind ein Teil des Lebens. Also denkt nicht, dass ihr das, euer Leben so kontrollieren könnt, dass ihr nichts Negatives erlebt. Das ist völliger Unfug. Das wird nicht passieren. Wenn also Negatives euch erwartet in der Zukunft, was ist dann die bessere Geisteshaltung? Eine stoische oder eine unvorbereitete, emotionale, die komplett überrollt wird sozusagen dann auch von den Emotionen, die die Fakten auslösen? Was ist wohl besser? Deswegen finde ich diesen Vorwurf an den Stoizismus, er wolle Emotionen abtöten. Das hört, hört ihr vielleicht ab und zu. Das ist totaler Bullshit. Natürlich, völliger Quatsch. Emotionen gehören zu uns dazu, sie sind integraler Bestandteil unseres Menschseins, unserer Persönlichkeit. Aber wir sollten sie reflektieren können. Wenn wir in Situationen nur noch aus Emotionen bestehen, ist das wenig hilfreich. Und Stoizismus ist eine Philosophie für Erwachsene, wie euch und mich. Und wir Erwachsenen müssen irgendwann akzeptieren, dass schlimme Dinge da draußen sind und auch uns schlimme Dinge passieren, dem einen mehr und dem anderen weniger. Und die Frage ist doch, was mache ich? wenn das der Fall ist wir alle müssen sozusagen auf den Krieg vorbereitet sein und hoffen trotzdem gleichzeitig dass er nie stattfindet aber wir müssen doch für den Kampf bereit sein und lass uns doch die Götter preisen sage ich jetzt mal ganz römisch wenn es nicht zum Kampf kommt das ist vielleicht Stoicism, Stoicism in einer nutshell also in einer Nussschale zusammengefasst ist das erklärt das vielleicht meine liebe zum stizismus ich, hab, ich hoffe ich hoffe habe in diesem kurzen podcast ja so lang, so kurz war gar nicht übrig äh. Sehe ich gerade mit einem Blick auf den Kontrollmonitor. Ja, Habe ich so ein bisschen Liebe oder Neugier zumindest bei euch wecken können. Viele, die hier zuhören, werden natürlich schon sich eh für das Thema interessieren. Aber vielleicht könnt ihr den Podcast weiterempfehlen. Ich, ich, das ist echt so, ich finde es super wichtig, dass gerade wir im Westen, wir verlieren immer mehr stoische Eigenschaften. Und wir müssen uns dringend welche oder müssen uns dringend welche zurückerobern und zurückerarbeiten. Und das muss jeder Mensch und jede Generation muss das von Neuem leisten. Das kriegt man nicht vererbt und auch nicht in der Schule beigebracht. Und deswegen, die wichtigste Übung diese Woche, fragt euch, was ihr kontrollieren könnt und was nicht. Also es passiert etwas, ihr nehmt zur Kenntnis, wie ihr darauf reagiert und dann fragt ihr euch, welche Bestandteile kann ich davon kontrollieren? Und vielleicht kommt ihr auf die Idee, ich kann eben kontrollieren, wie ich darauf reagiere. Das wäre dann schon sehr stoisch sozusagen. Das, damit möchte ich es gut sein lassen. In der ersten Ausgabe von der wilde Stoiker von mir, Guido Bellberg, ich bedanke mich echt fürs Zuhören, ich hatte viel Spaß beim Aufnehmen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Folgt mir doch bitte auf Instagram, das versuche ich jetzt neu ein bisschen zu nutzen. Und folgt mir auf Patreon. Und wer Lust hat, kann auch mal meinen anderen Podcast hören, nämlich den kluge Freunde-Podcast, den findet ihr auf iTunes, Spotify, YouTube, ihr findet ihn überall. Und am allerwichtigsten ist mir euer Feedback. Das ist, ich möchte wissen, wie euch das gefallen hat. Wie hat euch die erste Ausgabe gefallen? Welche Themen hättet ihr gerne in der nächsten und so weiter und so fort. Schickt mir Mails. Mailadresse, kann ich die sagen oder wird die dann zugespimmt Ihr Hunde, das ist mein Vorname at der Ich bedanke mich, bis dann. tschüss.